0: Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. War das noch überraschend? Diese Frage könnte vor allem über dem heutigen Abend, der zu, gerade zu Ende gegangen ist, bei der PDC World Darts Championship stehen. Peter Wright ist raus. Luke Littler hat ordentlich abgeliefert und drumherum gab es, glaube ich, heute auch noch ganz, ganz viele andere Geschichten, die wollen wir besprechen bei ShortLag, dem Daten.de-Podcast presented by Bulls. Herzlich willkommen erstmal an alle, die bei Twitch dabei sind, im Livestream, sich gerne wieder im Chat beteiligen können, so wie immer. Natürlich auch Hallo an alle, die uns im Nachhinein hören auf Spotify, auf Apple-Google-Podcasts, auf mein sportpodcast.de auf Amazon Music, auf Patreon, auf YouTube. Puh, ganz schön lange Liste. Und der Mann, der heute Abend als externer Gast bei uns ist, der hat, glaube ich, auch eine lange Liste an Dart-Events, die er dieses Jahr kommentiert hat, auf The Zone. Herzlich willkommen, Adrian Geiler. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Kevin, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich freue mich sehr, hier mit dabei zu sein. Ich habe auf diese Nachricht gewartet und gehofft, und freue mich jetzt sehr, äh, über, Dirts, äh, über Darts abnerden zu können. Über Darts Über Dirts.
0: <lacht> <lacht> Dirts.
1: Darts. Darts,
0: Darts, Nerds sind Darts. Ja, okay. Ähm, also war das, war das wie, wenn der zalando bote klingelt quasi, dass ja. dann... Da, 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 da ist es! Ja, super. Ja, genau. Wir machen das wieder so, dass wir mit dem Abend anfangen, weil der ein bisschen mehr Pfeffer gehabt hat. Wir gehen die Spiele so ein bisschen im Einzelnen durch. Es gibt mit Sicherheit auch ein, zwei, über die wir nur so kurz drüber gehen. Aber ich habe mich persönlich total gefreut auf das erste Spiel des Abends. Ryan, ähm, Ryan Joyce, der gespielt hat äh, gegen Alex Sperman. Und die beiden haben es sich ordentlich gegeben und am Ende setzt sich Joyce mit 3 zu 1 durch. Wir schauen auf die Averages, etwa 100 bei Joyce und 95 bei Spellman. Doppel beide gut unterwegs, 47 zu 54, also Spellman leicht besser. Äh, Adrian, das war, das, das war ordentlich, oder? Ich weiß nicht, was Ryan Joyce immer in dieser ersten Runde hat. oder? Hm. Was, was das auslöst
1: bei Gegnern und bei ihm. Aber da hat ja letztes Jahr schon dieses coole Spiel gehabt gegen Scott Williams, wo es so hoch herging und wo beide über 100, glaube ich, schlussendlich waren. Äh, dieses Jahr wieder, also das hat, das hat einfach Spaß gemacht. Ich bin beeindruckt von der zweiten Saisonhälfte von Ryan Joyce, die, die Art und Weise, wie er spielt, dass er mehr auf sich achtet. Das hat auch Glenn Durant immer mal wieder gesagt, dass der, dass der mehr darauf achtet, was er ist, dass er mehr darauf achtet, äh, gesünder zu leben, einfach fitter zu sein. Und das hat er nach einem, nach einem schwierigen ersten Satz, in dem auch Alex Bellman super reingekommen ist, den ich auch echt gut finde, der, der ein Kandidat ist für die, für die Q-School im, im neuen Jahr. Ähm, also das war, das war ein vielversprechender Auftakt zweier Spieler, die einfach gut sind. Die einfach gut sind und Ryan Joyce ist einer, der, der mit diesem letzten
0: halben Jahr so seit der Sommerpause echt verdammt gut in Form ist. Ich fand, das 128er-Finish im zweiten Satz hat ihn aufgeweckt, war total wichtig, und auch hier ja. äh, muss er in den Decider gehen, äh, da macht er dann die 71 zu, also das hätte auch schnell 2-0 für Spellman stehen können, aber danach ging es schon sehr in die Richtung von Joyce, der dann äh, 11 Data spielt, der dann 102 checkt im dritten Satz, was habe ich mir noch aufgeschrieben, 12 Data im vierten noch oben drauf, also äh, da, da konnte dann Spellman nicht mehr ganz diesem Joyce-Train hinterher kommen irgendwie.
1: Ja, auch auf die Distanz. Das ist natürlich auch nochmal. Also, ich weiß nicht, ob wir in, nach diesem Abend noch über, ja, der, der hat nicht so viel Erfahrung auf der Bühne, ob das noch als Ausrede zählt oder ob das jetzt äh, widerlegt ist, dass man sowas überhaupt nicht braucht. Aber ich finde schon, dass man Alex Bellman das so ein bisschen angemerkt hat, dass der versucht hat, dass der halt diese kleinen Downphasen hatte, die Ryan Joyce einfach durch Jahre auf der Tour gestellt hat. Nicht mehr, nicht mehr in dem, in dem Sinne, in der Nummer hat. Deswegen äh, glaube ich, war das dann, dann nach diesem Drehen, nach diesem nicht 0-2-Rückstand, sondern 2-1-Führung, war das dann eine ne Sache, die dann Ryan Joyce mit all seiner Erfahrung, mit all seiner äh, Griffigkeit auf die
0: Doppel einfach zu Ende bringt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn er so weitermacht, ist ihm, finde ich, dann doch einiges zuzutrauen. Ich finde auch,
1: also ich habe jetzt gerade den, den, den Plan, den äh, Spielplan gar nicht vor mir. Mhm. Ich weiß nicht, wo er jetzt als nächstes rauskommt, aber ich, Ryan Joyce ist für jeden ein unangenehmer Gegner. Bunting weil, ist der Nächste. Ja, auch für den, weil, weil Stephen Bunting gute Darts spielt, sehr gute Darts spielt, aber nicht immer das in Ergebnisse umwandeln kann. Und deswegen ähm, ist dann genau so ein Ryan Joyce, der wenige Chancen braucht, um seine Legs zuzumachen. Verdammt gefährlich.
0: Ja, ich habe ich hab das auch äh, übers Jahr. Äh, ich gucke ja nicht jede Statistik an, aber hin und wieder mache ich es dann doch. Es interessiert mich auch. Ich, ich komme noch nicht immer so dazu wie, wie andere, wie, 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 du, wie du vielleicht. Und dann habe <lacht> Ja, äh, das ist schon beeindruckend, was du da immer wieder nachschaust und äh, drin bist in all den Zahlen. Äh, äh, ähm, Joyce ist schon jemand, bei dem ich dann auch gesehen habe, oh, okay, äh, Saisondoppelquote, soweit ich weiß, die, die lag lange Zeit auch bei Mitte 40 Prozent, also der war da immer vorne mit dabei. Äh, Im englischen Kommentar ist dann erwähnt worden heute, dass ähm, er sich beim Scoring gar nicht so wohl fühlt, sondern deutlich lieber auf die Doppel wirft. Ja. Und das sei umgekehrt zu, zu anderen Spielern. Und du hast es dann halt echt gemerkt, weil du dann irgendwann gedacht hast, okay, krass, äh, Okay, ich habe das Gefühl, das, das macht er jetzt auch noch. Das ist, Da, da sind 47 Prozent fast irgendwie schmeichelhaft noch an dem Abend. Also, es hat sich nach mehr angefühlt. Ich glaube, seitdem er die Tourkarte hat, seit 2018
1: müsste das sein, mhm. ähm, ist nur James Wade auf die besser als er. Und das sagt, also, es ist so eine, so eine andere Art von, von, von James Wade, dieser Ryan Joyce. Und er hat na, bei den Players Championship Finals gesagt, dass eigentlich in den letzten Wochen sein Scoring richtig gut war. Und das macht ihn dann zu einem potenziellen Top-32-Spieler, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar zu einem, der, der sich on, on merit ins Viertelfinale reinspielen kann oder vielleicht sogar noch weiter gehen kann, weil das einfach ein Spieler ist. Wenn das Scoring kommt, dann, dann ist das nicht nur irgendwie, ja, der hat eine gute Doppelquote oder so. Nee, der hat seit fünf Jahren eine gute Doppelquote. Und das ist etwas, was, was dieses Gesamtpaket, ihn ähm, von den Players' Championship Finals für mich zum Beispiel zu einem Außenseiter-Tipp gemacht hat und was ihn auch jetzt, zweifelsohne, mit einem Turniersieg mit mehreren Finalteilnahmen mit all dieser Vita, die er in diesem, in diesem Jahr mitgebracht hat, definitiv zu einem Spieler Player to Watch macht.
0: Ja. Ich weiß nicht so richtig, um irgendwie eine Überleitung zu schaffen, ob äh, Richard Feenstra ein Spieler, ein Player to Watch ist. Also er gewinnt heute mit 13:0 in den Sets gegen Ben Rob. Äh, er macht das gut, er macht das okay, er äh, hat seine Momente, aber so, so richtig, so richtig was draus lesen kann ich jetzt noch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also
0: ich tu mir bei
1: Richard Wehnsraib. Ich, ich weiß gar nicht, sagt man Richard? Ist Richard ich ich weiß hin? es nicht.
0: Ich, ich habe wegen Michael bin ich jetzt so ein bisschen in die Richtung ja. gegangen. Ich hätte auch sonst Richard gesagt, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sage in letzter Zeit. Ich dachte Zeit, ja auch
1: Chris, Chris, äh, Chris Landman dachte ich auch immer, weil Landman, es ja, glaube ich, auch ist. nur ein N ist, aber es ist der Landmann. Äh, klar, ja. der Zimmermann ist auch gleichzeitig ein Landmann und der Countryman. Ähm, ich finde Richard, Richard Wenstra, ich sage jetzt einfach mal Richard, okay, ja. das ist, mach mal so, Richard Wenstra ähm, äh, unspektakulär gut, also nicht so gut wie Ryan Joyce, aber halt auch eine beständige Maschine und das hat er ja auch dieses Jahr auf, der, auf dem Floor gezeigt, als er regelmäßig die erste Runde überstanden hat, so gut wie keine Nerven gezeigt hat und das zeichnet ihn, glaube ich, auch in so einer Phase einfach aus, der hat über weite Strecken den niedrigeren Average gehabt als Ben Rob und äh, ist trotzdem 2-0 vorne, weil er, weil er einfach kühl ist, weil er die Erfahrung hat, auf großen Bühnen bei Spielen mit großer Bedeutung abzuliefern. Und das hat er halt auch da einfach wieder gemacht. Und ich glaube, das, das passt ganz gut zu ihm und zu seinem Spiel.
0: Robb hat ein Set-Dart im ersten Durchgang und danach kriegt er halt die 112 um die Ohren. Das war schon mal richtig das hat schon mal ordentlich geknallt und im zweiten Jahr habe ich mir auch nur aufgeschrieben, Rob verpasst zu viele Doppel, also 3-0 schon ein, ein harsches Ergebnis letztlich. Ja, es ist
1: also man man muss glaube ich schon sagen, dass, dass Richard Wenstra das einfach so, wie ihr das ja auch in eurer Instagram-Story geschrieben habt, unspektakulär gewonnen hat. Und, und, also er hat es gewonnen unspektakulär, klar gibt es dann auch die, die Fehler von Ben Rob, den ich auch als einen sehr emotionalen Spieler empfinde, einer der der, der, ähm, der sich dann manchmal, glaube ich, auch davontragen lässt von zu schlechten oder guten Aufnahmen und dann vielleicht ein bisschen zu viel reingeht in der nächsten oder ein bisschen zu wenig in der nächsten. Also ich glaube, da, da, da ist so viel mit drin. Und das hat er ja dieses Jahr auch gezeigt. Er glaube ich, mal ein 118er-Average gespielt oder sogar 120er. Der war dieses Jahr lange, lange auf Platz 1 der besten Averages der PDC von allen Touren, die die da haben. Ähm, also wenn das alles zusammenkommt, dann kann das schon mal knallen, aber ich, ich glaube, dass er sich da vielleicht hin und wieder so ein bisschen selbst im Weg steht mit zu viel wollen
0: wollen. Hält ja inzwischen tatsächlich auch den Average-Rekord bei WDF-BDO-WM, letztes ja. Jahr aufgestellt gegen <lacht> Luke Littler. Ähm, kommen wir Wensler, direkt... oder? Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ähm, das ist die Überleitung. Ja, das, das ist die Überleitung. Eigentlich wollte ich noch was zu, zu dem, also dritter Satz hatten wir, sehe ich gerade auch schönes Finishing-Festival. Äh, 138 von Rob, äh, 100 macht dazu zu, Fenstra macht 142 zu ja, und dann hat er wieder einen starken Decider macht 74 zu. Also es war ein Spiel, wo vielleicht Fenstra auch ein bisschen Wading betrieben hat, so äh, alles geschnappt, was so rumlag, in Anführungsstrichen. Und so ist er durchgekommen. Dass es auch anders geht, dass es auch noch spektakulärer geht, 106er Average, das hat Luke Littler gezeigt. Okay, und dann sind wir beim ersten Main-Event des Abends angekommen. Christian Kist unterliegt 0 zu 3 gegen Luke Littler. So rum ist die Paarung gewesen. Es gab ein Leck für Kist. Äh, 106er Average, ich habe es angesprochen, siebenmal die 180 und 50 Prozent auf die Doppel für den immer noch 16-jährigen Luke Littler. 109 war es im ersten Satz, ein bisschen runtergegangen um zwei, drei Punkte. Aber also, Adrian, ich war lange nicht so richtig auf dem Hype-Train, weil ich immer so dachte, okay, das muss halt auch erstmal auf der Bühne klappen und so weiter. Aber das hat mir heute Abend doch auch zu denken gegeben. Das ist unfassbar.
1: Also ich, das ist wirklich unfassbar gewesen, was der gespielt hat. Und man kann, man muss, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sein mit, mit zu schnellen, zu vielen Superlativen. Aber der Junge ist seit drei, vier Jahren als eines der Supertalents verschrien. Er zeigt seit einem Jahr ungefähr unfassbare Leistungen auch, die, die seinesgleichen suchen. Ähm, dann kommt diese Modus Super Series, wo er Dinge macht, die, die nicht gehen, 111 über, über Bull, 11 Bull zu checken, dann diese 170, wo das Publikum im Hinterk Hintergrund anfeuert und dann Bulls checkt. Das ist, das, das ist nie da gewesen. Und das ist was ganz Außergewöhnliches, was wir, glaube ich, an diesem Abend erlebt haben. Die, die, die Ankunft, also es ist ja schon die Weihnachtszeit hier und man könnte <lacht> poetisch werden, aber es ist tatsächlich die Ankunft von Luke Littler. Er ist da. Er ist jetzt da und jetzt schauen wir mal, was er damit macht. Weil das war mit all der Erwartung, mit all dem, ja, kann er auf einer großen Bühne, ja, kann er das mit seiner Erfahrung hinkriegen. Und äh, Set-Modus hat er noch nie so lange so gespielt. Äh, klar, Lakeside hat er mal gespielt, aber das ist ja nochmal ein anderes Niveau, mit, mit, auch mit all den Medienanfragen. Und dann stellt er sich dahin und rannt dieses Spiel raus. Das ist, ich habe es versucht, auf Twitter irgendwie mal meine, meine Gedanken zu fassen. Und ich habe geschrieben, das ist wahrscheinlich... Der Moment, als Lewis Hamilton in der Formel 1 angekommen ist und in Australien als erstes direkt mal nach, nach der ersten Kurve auf Platz 2 war und sich alle gedacht haben, oh, okay, krass, oder Lionel Messi gibt sein Debüt. Ich war noch kurz davor zu sagen, ja, Rafael Nadal spielt sein erstes French Open Turnier. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, zwei Beispiele reichen jetzt. Wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Aber das war so monumental, so gigantisch, weil also selbst die Experten sind, die überschlagen sich ja dann auch, also, was, Mark Webster hat gesagt, das ist nicht nur, das ist nicht nur überzeugend und das ist nicht nur ein starkes Debüt. Das ist eine Kampfansage. Das ist, das ist titelwürdig, was er da spielt. Und auch da muss man vorsichtig sein. Ja. Aber rein die Fakten, rein die Zahlen von der Art und Weise, wie der herkommt, mit all dem, was er als Unterbau das Jahr über gezeigt hat. Boah, Alter, meine Fresse. Was okay. für ein Spieler.
0: 12 hat er im ersten, elf hat er im zweiten, 106er-Finish im dritten, dann macht er mit dem allerersten Matchstart 64 zu, das sind so Dinge, die ich mir notiert habe und es, es wirkte zwischendurch fast so, ja, 50% Prozent auf die Doppel, also ein bisschen was hat er in dem Bereich schon noch liegen lassen, wenn man das so sagen kann. Ähm, Kollege Moritz Kettner, der morgen, glaube ich, wieder in der Moderation ist, der hat es mit äh, Corey Catby ein bisschen verglichen, dass er das letzte Mal 2017 so ein Gefühl hatte bei, bei Catby eben und bei dem, ja, gibt es Umstände und was weiß ich was, äh, dass das eben nichts geworden ist. Toi, 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 wie es bei Littler weitergeht, bei einem 16-Jährigen ist auch die Frage, ne, was, was kommt, was, was machen... Andere Einflüsse in den nächsten Jahren irgendwie, ich weiß es nicht. Äh, aber absolut ein, ein tolles Debüt. Ich frage mich jetzt natürlich, was, was passiert jetzt in den nächsten 24 Stunden? Weil er hat beim Interview gesagt, dass es ihm eigentlich ganz lieb ist, dass er relativ schnell das nächste Spiel hat. Aber der wird natürlich jetzt von den Medien wahrscheinlich immer noch. Wir sind nach dem letzten Spiel des Abends etwa fast eine halbe Stunde, der wird wahrscheinlich immer noch von den Medien gegrillt, also äh, in dem Sinne, dass er halt einfach einen Medienmarathon zu absolvieren hat und morgen Abend wieder am Oki okay stehen, im nächsten Match, irgendwie versuchen, ein bisschen Schlaf zu kriegen, das alles zu verarbeiten. Da weiß ich gar nicht, ob nicht ein bisschen mehr Zeit gar nicht so schlecht wäre.
1: Ja, das könnte sein, ähm, weil also ich weiß gar nicht, wenn Phil Barst das Video dann heute bei Online Darts hochlädt, wie lange dieses Video sein wird, ob so 25 Minuten, 30 Minuten sind, keine Ahnung. Und dann muss er ja morgen wahrscheinlich auch noch rein, um, um all die Pre-Game-Sachen zu machen für das Duell mit Andrew Gilding. Da wird er wahrscheinlich nochmal über das Spiel reden werden. Dann äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass irgendwann sich auch die Großen äußern werden. Erinnert dich an letztes Jahr, als, als Josh Rock kam und ja. Michael van Gerven sofort gemerkt hat, okay, da kommt jemand, der, der ist verdammt gut und dem muss ich jetzt auch mal die Flügel stutzen und sagt halt, ja, was der gemacht hat, das habe ich mit 17 gemacht. Luke Littler macht das mit 16, macht das mit 15, macht das mit 14 teilweise, wie er seine neuen Data wirft. Also ich glaube, dass Michael van Gerven den auch schon auf dem Schirm hatte. Aber dass er, dass er den jetzt noch mehr in den Fokus nimmt und richtig ernst nimmt und wenn er über die größten Talente des Sports redet, nicht mehr nur Josh Rock und Kian van Feen nennt sondern dass er dann in einem Atelzug sofort Luke Littler nennen muss. Ähm, was noch dazu kommt, ist, morgen ist es ein ganz anderer Gegner. Klar, Christian mhm. Kist ist jetzt auch nicht so, so extravagant und gibt dir ganz viel an Emotionen wieder, aber Andrew Gilding macht halt gar nichts. Der stellt sich halt <lacht> hin und dem ist es da völlig egal, was da vor ihm passiert. Der spielt auch setzt auch seine ersten Match statt in einem Decider in einem Major-Finale gegen Michael van Gerwen einfach satt oben rein in, in Tops. Also bin sehr gespannt, wie er damit umgeht. Aber wir haben auch vor diesem
0: Spiel schon gesagt, ja, ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht. Und er hat uns mhm. alle geflasht. Er wird, glaube ich, einfach immer mehr Herausforderungen bekommen von Runde zu Runde. Und dann ist natürlich die Frage, wann der Moment kommt. Na, Kiest hat es versucht, Kist konnte aber spätestens ab dem zweiten Satz nicht mehr wirklich folgen. Ähm, ich war erstmal froh, dass Kist äh, keine, keine Probleme heute gehabt hat. Man weiß ja, ja. nie, wie das mit, mit der Gicht bei ihm ist. Äh, da kann dann auch mal 67, 68 äh, rauskommen im Schnitt. Und es war echt ja. gut, dass er ein normales Spiel machen konnte. Da äh, freue ich mich immer und äh, ja, da hat Luke Littler jetzt nicht irgendwie jemanden gehabt, der der eigentlich kein wirklicher Gegner gewesen wäre. Das, das hat mich, also finde ich eine, eine Erwähnung hier auf jeden Fall wert und äh, würde ja. mich auch freuen, wenn, wenn das bei Kist ähnlich weitergehen kann, weil er ja auch in diesem Jahr immer wieder mal gezeigt hat, was geht und äh, ist ja auch der der 2012er BDO-Weltmeister gewesen und hat ja schon mal ein hunderter Schnitt gespielt, um dann gegen Michael van Gerven auszuscheiden bei der PDC-WM. Also er wurde nicht zum ersten Mal so überrollt, ne? aber immerhin konnte er, konnte er spielerisch halbwegs ähm, mithalten, auch wenn es dann ab dem zweiten Satz eine Littler-Show war und er uns alle geflasht hat. Ja, ich glaube
1: auch, Christian Chris hätte heute Nachmittag wahrscheinlich jeden Gegner geschlagen.
0: Ja. ja, und dann ist ja das Ganze, ich sag mal, noch ein bisschen weiter geöffnet worden. Es, ist, es hat sich eine weitere Tür geöffnet in der Auslosung. Stichwort Peter Wright, der verliert mit 0 zu 3 in den Sets gegen Jim Williams. Ich habe bei uns hier im Podcast schon mal gesagt als wir die große WM-Analyse vorher gemacht haben, dass ich glaube, dass Wright hier ausscheidet. Ich hätte aber ja. nicht gedacht, dass wir hier von einem 3-0 reden. Nur vier Lags für Peter Wright, 84er Average, 90 für Williams, der auch nicht sein A-Game gespielt hat, der lange mehr dagegen gekämpft hat, irgendwie was mit diesem Peter Wright anzufangen. 22% auf die Doppel für Snake Bites, Williams hier immerhin mit seinem stärksten Wert in den Statistiken 53%. Ja, und Adrian Peter Wright wieder mit neuen Darts. Es ist nicht zu fassen. Aber
1: es, ist, es also ich glaube auch nicht, dass, dass es das ist, also dass, dass das das große Problem ist oder so. Sondern ich glaube einfach wirklich, dass die Qualität dass, äh, Er macht es ja mit unterschiedlichen Darts und es funktioniert nicht. Ich glaube, dass einfach man, wenn man sich die gesamte Saison anschaut, man sich die Frage stellen muss: Was sind die Ausreißer? Was, was sind die Ausreißer gewesen? Was, was, ist, was ist außergewöhnlich? Was war nicht in der Reihe? Und je mehr ich mir das Jahr angeschaut habe hin zur European Darts Championship, habe ich gesagt: Ja, Okay, diese, diese schlechten Spiele, das waren die Ausreißer und zwar nach unten. Und das, was er in Prag gezeigt hat, das ist eigentlich sein Niveau. Und inzwischen muss man sagen, das was er in Prag und das was er in Dortmund gezeigt hat, war richtig gut aber halt auch mit die einzigen richtig guten Turniere, die er gezeigt hat. Ähm, es sind zu viele Schwächephasen mit dabei, es sind zu viele Momente, wo er vielleicht, und jetzt korrigiere ich mich dann doch, wo er dann vielleicht doch zu sehr über die Darts nachdenkt und sich denkt, warum funktioniert das jetzt nicht, hinter der Bühne hat es geklappt. Also vielleicht sind es dann doch diese zwei, drei Prozent, die dann damit reinkommen. Ich finde das ähm, ein, ein unglaublich langes Thema, mhm. ähm, was was wir alle, glaube ich, nicht schlussendlich beantworten können, ob es die Darts sind oder nicht. Er ist der Einzige, der es sagen kann. Und er sagt nein. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich da auch verzettelt oder so, oder ob das auch einfach zu einfach ist. Ähm, ich glaube, dass, dass ihm die Spielpraxis vielleicht auch gefehlt hat. Mit all dem, was er in diesem Jahr hatte. Die beste Phase war die, als er sehr viel gespielt hat, als er auch die European Darts Championship dann spielen konnte, ähm, jetzt hat er so lange so eine große Pause gehabt, weil er, die Players, weil er sich für die Players' Championship Finals nicht qualifiziert hat. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch nochmal, also es ist, ist glaube ich ein großer Topf an ganz vielen Dingen, die da jetzt gerade zusammenkommen, die zu, einer, zu einem Ausführen, was erwartet kam, aber trotzdem irgendwie so nicht. Also ich habe auch damit gerechnet, dass Jim Williams ihn schlägt, weil ich nicht die, das Gefühl hatte, dass Peter Wright die Konstanz mitbringt, um im Set-Modus gefährlich zu sein. Ähm, das, das hat sich bewahrheitet. Aber dass Jim Williams ihn 3-0 schlägt und dass Peter Wright so,
0: so sang- und klanglos ausscheidet, macht Sorgen. Es waren ganz, ganz viele Ausreißer beim Scoring dabei. 1, ja. Eins, fünf, solche Geschichten. Er wechselte ja dann, glaube ich, zwischen dem ersten und dem zweiten Satz wieder. Und ich weiß nicht, wie ja. oft da in dem Spiel habe ich jetzt auch nicht immer mitbekommen, natürlich. Ähm, Williams kämpft, wie ich es gesagt habe, auch mit sich, hat dann aber dieses 124er Finish im Decider vom ersten Satz, was ihm sehr, sehr viel bringt und gebrochen, könnte man fast sagen. Und da würde ich natürlich gerne deine Meinung hören, war Peter Wright dann, als er im zweiten eigentlich total auf Ausgleichkurs ist und dann schmeißt er sieben Set Darts weg.
1: Ja, das ist der Moment, in dem er das Spiel verliert. Dann ist es der 0-2-Rückstand. Ähm, dann, dann ist Jim Williams der ganz klare Favorit, weil der auch ein super Grundniveau mitbringt und du immer damit rechnen musst, dass da 15 oder weniger Darts gespielt werden. Und dann, dann brauchst du eine Konstanz. Dann brauchst du einen hohen Floor. Dann musst du dagegen halten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Peter Wright die schlussendliche Überzeugung hat. Er hat es ja das ganze Jahr über gesagt. Und er hat immer wieder betont, ich komme zurück. Ich werde bei der Weltmeisterschaft richtig gut sein. Und ähm, teilweise hat dieses Pokerface, so habe ich zumindest empfunden, dazu geführt, dass er die Leistung auch gebracht hat und stark war. Ähm, aber dann in, in diesem Moment nicht. Also da ist das Pokerface dann halt aufgeflogen und es hat zu keinem Zeitpunkt so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Selbst wenn das Scoring geklappt hat, waren die Doppel nicht da und äh, dass er so viele Darts mit, auch mit seinem starken Letzten, mit all seiner Nervenstärke so daneben setzt, spricht vielleicht auch noch mal mehr Bänder, als wir gerade glauben.
0: Tja, schwierig in die Glaskugel zu gucken. Ähm, Jim Williams ja, mit soliden Darts gegen Madu nicht gefordert. Heute natürlich in, richtig, in, in wichtigen Momenten noch das Timing dann gehabt. Wenn ich mir den dritten Satz angucke, 70, 60, das sind Finishes, die du halt clinical dann auch erstmal so machen musst und dann 14 Data zum Match. Da denken auch andere Spieler mehr drüber nach. Da hat Williams dann, glaube ich, auch die jahrelange Erfahrung, um sich das dann nicht mehr nehmen zu lassen. Aber du hast eben gesagt, du hast die Auslosung vielleicht nicht so vor dir, aber da mal drauf zu schauen, Wright ist raus, Williams ist in der nächsten Runde, trifft dort auf Barney oder Jaganski und darunter haben wir äh, Matt Campbell, der wartet auf Gilding oder Littler. Das heißt Gilding, Littler, Campbell, Barney, Jaganski, Williams. Einer von denen ist dann im Viertelfinale. Heiß, oder? Das, das ist geil.
1: Das macht, das macht wirklich Laune, weil da glaube ich auch Spieler durchkommen können. Ähm, natürlich werden alle erstmal auf das gucken, was Luke Littler macht. Mhm. Ähm, aber unterschätzt mir diesen Matt Campbell nicht, unterschätzt mir auch Radek Schaganski nicht. Der, hat, äh, der hatte heute ein schwieriges Spiel. Ähm, der hat in diesem Jahr tolle Leistungen gezeigt und mhm. gewinnt unter Wert, wenn man das so sagen kann. Also das war nicht der Radek Schaganski, den, den wir kennen. Ähm, ich glaube, dieses Viertel ähm, war, war auch schon vorher offen, weil Peter Wright einfach nicht das Jahr gespielt hat, das ihm zum absoluten Top-Favoriten macht. Aber aufgrund dieser One-Offs äh, muss man ihn halt immer auf dem Schirm haben. Ähm, ich glaube, also das, 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 das ist geil. Also Ich weiß gar nicht, was ich dazu anderes sagen soll, weil es mich, mich wirklich flasht, wenn ich mir das angucke und ich mir denke, es sind nicht immer wie vor vielen Jahren noch immer dieselben Acht im Viertelfinale. Mhm sondern es ist durchmixt, es sind andere Nationen, es ist bunt. Äh, da kommen auch mal andere Gesichter, andere Spielstile, da kommt ein ganz junger, da kommt, da kommt so ein wilder Kanadier einfach. Äh, das, ist, das, das macht Spaß. Da kommt ein, da kommt ein Zimmermann, der, der mal hier, mal da ein paar Turniere spielt bei der PDC, wenn er Bock hat. Äh, das, ist, das ist Darts. Dies, mhm. die, diese
0: Sektion ist Darts. Dann lass uns den Sprung in den Nachmittag machen, nicht, vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie wir den Abend angeguckt haben, aber er, er hatte schon auch interessante und vielleicht auch kuriose Spiele. Wir haben Radek Jargansky angesprochen, der sich zu Beginn 3-2 durchsetzt gegen Marco Kantele. Mit 1-2 ist er hinten, Jaganski äh, und, und kommt dann zurück, weil er unter anderem auch es dann schafft, sich zu steigern. Also die Averages an sich sehen natürlich nicht gut aus, 82 zu 78. Jaganski äh, wirft aber zehnmal mehr 100 plus als sein Gegner Doppelquote 33 zu 28 Prozent, da hat aber der Pole, der Pole doch äh, äh, elf ja. Versuche mehr gehabt und ich habe das ähm, mir im Nachhinein nochmal angeguckt und immer gedacht, okay über 15 Darts über 15 Darts, über 15 mhm. Darts, wollen die mich eigentlich über 15... und dann im letzten Satz ist dann Jaganski plötzlich da 142 aus, 80 aus, 74 aus, spielt zum ersten, gar nicht ob zum ersten Mal, aber fast, wenn dann fast zum ersten Mal, auch unter diesen 16 Darts etwas und, und reißt es dann irgendwie noch an sich. Ähm, kurzes Statement zu, von dir, wie hast du dieses Spiel erlebt? Ja, so wie du es
1: zusammengefasst hast. Also ich finde, Radek Schaganski hat die ganze Zeit mit dem Rhythmus von Marco Kantele ge gekämpft und äh, sich selbst nicht gefunden. Und dann im letzten Satz. Das, das war dann sein Niveau. Ähm, man merkt, dass du auch mal ein Kommentator gewesen bist und das auch für die, für die WDF ja schon gemacht hast, dass du da mal dann genau diese Gedankengänge hast. Ich habe auch während des Spiels nachgeschaut, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Was ist denn das beste Leck? Und das war der 16 Date relativ zu Beginn mhm. von, von Radek Schaganski. Ähm, ich glaube, dass... Jaganski sich A, angepasst hat, also ein bisschen langsamer geworden ist und dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, Kantele versucht die Triple 19 zu treffen und trifft die Doppel-19, ähm, dann, dann kann das ja nur noch für mich ausgehen. Und mit dieser Überzeugung hatte ich das Gefühl, hat er dann auch die letzten Decks gespielt. Guter, guter, wichtiger Erfolg für ihn. Das muss nicht das Ende sein. Jetzt gegen Barney
0: lustiges Spiel, also ich weiß auch nicht so richtig, was ich da erwarten soll, aber wir bleiben mal beim Geschehen am Nachmittag, da hatten wir dann nochmal fünf Sätze zwischen mhm. Steve Lennon und Owen Bates und hier äh, muss Lennon dann sogar, er gewinnt 3 zu 2, einen 0 zu 2 Rückstand aufholen, äh, 89er Schnitt, äh, Bates bei 86 und der macht das richtig gut eigentlich und ja, dann kommt aber Lennon nochmal auf. Was habe ich, hab ich mir hier aufgeschrieben? Er, er kann im, im vierten Satz kann Bates das 2 zu 1 machen in den Legs, verpasst dadurch auch noch die 170. Statt Matchgewinn steht es halt dann 2 zu 2. Möglicherweise das der Schlüsselmoment in diesem Match gewesen?
1: Ja, diese High Finishes, die Bates knapp verpasst hat. Er hat ja zweimal die 170 knapp verpasst, dann hat er noch ein hohes Finish, wo er wo er dran vorbeischrammt. Also äh, das waren die Momente, in denen er dann das Spiel schlussendlich verloren hat. Ich glaube, in diesem Spiel hat man auch Unerfahrenheit gemerkt von Owen Bates, ein bisschen zu sehr wegtragen lassen vielleicht vom Publikum. Also da waren mehrere solcher Momente mit dabei, bei denen ich mir dachte, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Überlegung, ein bisschen mehr Konzentriertheit, dann, dann, dann wird das schon, also grundsätzlich ein super Debüt von ihm hat er keinen Spitznamen mehr, das ist auch breit getreten worden. Ich finde, ich finde er ist der Elevator-Boy, weil er immer diesen, diesen Aufzug fährt, kurz hoch und runter, wenn er sich dann zum, zum Wurf stellt. Deswegen äh, ist das hier mein Vorschlag, den man gerne an Owen Bates weitertragen kann. Ähm, ich bin beeindruckt von Steve Lennon. Ich hatte beim 0-2 nicht das Gefühl, dass er das noch dreht. Aber er hat mich überrascht, er hat gekämpft, er hat an sich geglaubt und er hat dann
0: schlussendlich auch verdient gewonnen. Da ging es doch dann im Nachhinein auch um mentale Probleme bei der PK und dass er eigentlich überlegt hat, gar nicht zu spielen. Also dann eigentlich noch beeindruckender. Ja. So, eine, so eine Situation, wie du sie gerade angesprochen hast, im fünften Set 1-1 steht Bates verpasst Tops für Shanghai und dann wird er gebreakt und Lennon bestraft ihn dann nicht nur mit, nicht nur mit diesem Break, sondern auch noch mit einem 13 Data, Also eins seiner besten Legs der Partie und äh, ja, kämpft sich hier durch. Aber ich bin mir sicher, wir werden noch das ein oder andere von Owen Bates hören.
1: Ja, glaube ich auch. Also so ein entertainiger Spieler, der das Publikum mitnehmen kann, der spektakulär ist, der auch eine gewisse Frechheit hat, um cool. die Dinge so zu machen, wie er sich jetzt das gerade ausgedacht hat. Ähm, cool. Also ich, ich habe ich glaube, viele haben sich heute bei diesem Spiel in, in Owen Bates verliebt, weil er einfach, weil er einfach Spaß aus und das transportiert hat, was Darts ja ausmacht. Spektakulär, bisschen Show, ein bisschen Laune machen. Das war alles Owen Bates, ähm, was, was er da heute gezeigt hat.
0: Und dann hatten wir noch jemand, der ja in der Vergangenheit sich oft mit dem Publikum auch mal angelegt hat, Willie O'Connor. Ja, und der verpasst Buff Patel einen Whitewash. Ja. 99er Average, 64% auf die Doppel viel. Mehr habe ich mir zu dem Spiel gar nicht aufgeschrieben. Ähm, aber ist schon irgendwie auch eine Ansage.
1: Ja, der, also ich glaube, er sagt auch selbst, dass sein größtes Problem die Konstanz ist. Und deswegen mhm. glaube ich, dass er einfach auf die langen Distanzen irgendwann gegen die Big Guns nicht mithalten kann. Ich glaube auch seine Finals, die er bis jetzt hatte, zum Beispiel auf der European Tour, waren alle relativ deutlich. Ähm, Deswegen ist mir das als, als Unterbau zu wenig, um zu sagen, das ist, das ist ein Außenseiter-Favorit oder ein Geheimfavorit. Mhm. Er hat heute das gemacht, was, was notwendig war. Vielleicht ist es auch diese grundsätzliche Überzeugung, ey, dieses Spiel werde ich gewinnen. Ich bin der klar bessere Spieler. Und das hat er dann auch transportiert auf die Bühne und deswegen auch so eine, so eine Überzeugung in all seinen Darts gehabt. Hat, glaub ich glaube, die ersten vier Würfe auf Doppel allesamt getroffen ähm, es kam kaum Gegenwehr von Beth Patel. Man darf das aber auch nicht erwarten. Das ist ein Spieler, der seit einem Jahr auf PDC-Niveau spielt, der eigentlich sich gar nicht qualifiziert hatte und nachgerückt ist. Für den war das... Für mich war das der größte Außenseiter, noch größer als Norman Madou, weil er halt auch keine große Bühnenerfahrung hatte und auch keine Modus-Super-Series gespielt hat. Das wird jetzt alles kommen und vielleicht werden wir dann in ein paar Jahren so ein bisschen über Beth Patel reden. Aber so war, war er der größte Außenseiter und deswegen war das easy, easy für William O'Connor.
0: Ziemlich easy sieht auf dem Papier auch der 3-1-Erfolg am Ende des Nachmittags aus für Ross Smith gegen Niels Sonnefeld. 95er Average, 41% auf die Doppel, 7 mal 180 und 170er Finish. Wenn ich mir jetzt aber den ersten Satz angucke, da reichen ihm Leckgewinne in der sechsten und siebten Aufnahme. Und im zweiten Satz geht der über die volle Distanz. Sonnefeld führt 2 zu 1, überwirft dann aber 104. Also mit, glaube ich, Triple 16, Triple 16, wenn mich nicht alles täuscht. Hat äh, ah, er, glaube ich, das Doppel äh, dann verpasst, die Doppel 4? Äh. Also, ich glaub, überworfen äh, hat er sich nicht. Also so stand es im Scorer, aber dann war es falsch. Alles gut. Äh, er macht halt da den Fehler. Ähm. Ja. Und, und danach gewinnt er zwar noch den dritten Satz, aber Smith hat es dann trotzdem unter Kontrolle und es kippt nicht mehr. Aber es hätte hier durchaus auch in den fünften Satz gehen können. Also Smith war für mich im ersten und zweiten Satz angreifbar.
1: Ja, ich fand, ähm, seine großen Probleme hatte er auf Doppel. Das hat ihn, das hat ihn verwundbar gemacht, weil das Scoring war... War einwandfrei. Ich habe jetzt auch, glaube ich, irgendwo in der Statistik gesehen, dass ähm, vor allem die Darts vier bis sechs herausragend gut waren mit einem Average von, von 113, 116 mhm. oder sowas. Also da, da sich immer wieder Luft verschafft, um die Fehler auf Doppel dann auch ausmerzen zu können. Aber genau das, was du ansprichst, ähm, ein, ein Nils Sonnefeld von den Players' Championship Finals, ein Nils Sonnefeld von über weite Strecken in diesem Jahr auf die Doppelkonsequent ähm, im, im Scoring-Solide, hätte Ross Smith heute mehr ärgern können. Das war kein schlechtes Spiel von Nils von Sonnefeld. Es war ein, ein eher unterdurchschnittliches von Ross Smith, das oh. trotzdem gereicht hat, weil weil er sich diesen Vorsprung erarbeiten konnte, dieses 2-0 in Sätzen. Ähm, und dann, dann hat er das, ja man kann glaube ich schon sagen, verw verwaltet.
0: Ja, verwalten ist jetzt für dich nicht mehr, weil jetzt heißt es Farbe bekennen in unseren beiden Kategorien, Match of the Day und Player of the Day. Ich bin gespannt. Ein paar Möglichkeiten sind da, auch wenn ich mir, also ich glaube, bei Player of the Day, da erwarte ich jetzt keine, keine komischen Dinge heute.
1: Nee, also wir fangen mal an mit dem, mit dem Spiel des Tages und das ist tatsächlich äh, für mich dieses Duell Steve Lennon gegen Owen Bates, weil das alles hatte. Es hatte diese, diese Führung für das junge, aufstrebende Talent, das für, für, ja, für viele aus dem Nichts kommt und sich dann da hinstellt auf die Bühne und so eine tolle Show abliefert und ähm, mit diesem besonderen Wurfstil, glaube ich, viele in, in seinen Band zieht ähm, mit der Geschichte, dass Steve Lennon die Tourkarte verliert, wenn er, wenn er das Spiel verliert. Und dann beißt er sich so zurück in die Partie mit tollen Darts und, und erarbeitet sich diese Chance, die Tourkarte zu halten. Ist jetzt wieder die Nummer 64. Also das ist für mich... Äh, ähm, ich fand äh, Lennon gegen Bates, das hat Bock gemacht.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, Player of the Day muss man ja fast auf Littler gehen. Ja, jetzt haben wir Adrian verloren. Jetzt, ah, jetzt ist Adrian wieder da. War ich weg. Du warst, also zumindest wurde mir angezeigt, dass du das Meeting verlassen hättest, aber du kannst gerne einfach äh, fortfahren. Meine Frage wäre dann gewesen, äh, gut, Player of the Day muss dann ja aber fast Luke Littler sein. Nee, ist, doch,
1: ist es. <lacht> <lacht> Natürlich. Also, ähm, ich glaube, wir haben heute, wir haben heute den Begin Beginn von etwas ganz Großem erlebt. Auf etwas, was wir in, in vielen Jahren auch noch zurückschauen und was in vielen Jahren in Highlight-Videos irgendwie zu sehen sein wird, als mit, mit tollen Effekten unterlegt. Dieses Debüt, dieses Debüt mit all diesem Hype, das so umzusetzen, ist, ist einfach brutal. Und deswegen, also, wenn es heute eine Abstimmung geben würde, alles unter 90 Prozent, unter 95 Prozent würde mich überraschen, wer der Spieler des Tages war. Das muss für mich Luke Littler sein. Klar kann man noch Honorable Mentions machen mit Jim Williams, dass er das so, so runterspielt. Oder Ryan Joyce, dass der äh, zu dem Zeitpunkt das beste Spiel des Turniers abgeliefert hat. Aber mit der Geschichte, mit dem Alter, mit, mit dem Spiel, klar Luke Littler.
0: Okay. Ähm, dann lass uns auf die Spiele schauen, die uns erwarten in 12, 13 Stunden und morgen wird dann ja eine, eine Änderung eintreten. Sprich, wir werden nicht mehr drei Erstrundenspiele, ein Zweitrundenspiel in einer Session haben, sondern am Nachmittag zwei aus der ersten Runde und danach für den Rest des Tages und auch bis zum 23. Dezember alles nur noch Zweitrundenspiele. Das heißt immer auch mit der Möglichkeit, dass äh, es in die Verlängerung und auch, auch ins Sudden Death gehen kann. Ich mache es immer so: äh, ich lese einmal die Paarungen des Nachmittags vor. Dann bitte ich dich um eine kurze Einschätzung. Vielleicht diskutieren wir noch über das ein oder andere und dann gehen wir, schauen wir genauso nochmal auf den Abend. Wir vielleicht da nochmal ein bisschen ausführlicher, weil ich habe gehört, da haben wir ja nochmal einen Deutschen. <lacht> Nachmittagssession hätte ich dir anzubieten: äh, Mickey Menzel gegen Jia Wen Song. Luke Woodhouse gegen Barry van Peer, Madas Rasma gegen Mike de Decker und Rob Cross gegen Thibaut Tricol.
1: Ich glaube, dass die asiatischen Festspiele weitergehen und dass Song sich durchsetzen wird gegen Mickey Manzel, der zwar abgezockt ist, aber der ähm, ja, gegen diesen Chinesen verlieren wird. Luke Woodhouse schlägt Barry van Peer der nicht mehr diese krasse Form hatte von Mitte des Jahres, als er der wahrscheinlich beste Spieler ohne Tourkarte war. Äh, Mardas Rasma, egal ob gegen Dragutin Horvath oder gegen Mike Decker, habe ich als Verlierer gegen, gegen eben Mike Decker, weil ich einfach glaube, dass der in allen Qualitäten in dieser Saison der bessere Spieler ist. Und auch Rob Cross wird in dieser Form kaum, nicht keine, kaum Probleme mit Thibaut Tricol haben. Ich glaube schon, dass der Franzose einen Satz gewinnen kann.
0: Mhm. Ja, interessant, also Song, klar, das könnte, könnte wirklich ordentlich knallen und äh, Trikoll, da ist eben die Frage, ob er sich steigern kann und ansonsten, tja, der Decker, definitiv jemand, bei dem ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht. Rasma haben wir ja dieses Jahr auch schon stärker gesehen, aber da weiß ich jetzt auch nicht, welchen Rasma wir kriegen. Und ja, dann gerne in Richtung Abend da habe ich Andrew Gilding gegen Luke Littler zur Eröffnung anzubieten. Danny Noppert spielt gegen Scott Williams. Gabriel Clemens gegen mann Leung. Und Damon Hatter gegen Martin Lukman.
1: Ja. Ich glaube, Luke Littler wird sich durchsetzen gegen hm. Andrew Gilding. Der hat so viel Power. Der lässt sich auch von einem etwas langsameren Andrew Gilding nicht stoppen. Und hat er hat ja auch schon gegen langsamerere Spieler gespielt. Ich glaube, er hat sogar einen neuen Data geworfen gegen Kim Pim van Beinen, als der den, äh, als der den Datitis-Anfall hatte. Also den, den wird das nicht aus der Ruhe bringen, glaube ich. Und äh, dann werden die Schlagzeilen noch größer und die Hypewelle noch größer. Danny Noppert gegen Scott Williams das ist ein 50-50-Spiel. Äh, aber ich glaube, am Ende wird sich Danny Noppert durchsetzen, weil das so ein Grinder ist, weil der die Spiele auf seine Seite zieht. Ähm, Gabriel Clemens gegen Manlock Leung, ich glaube, dass das schon in Richtung von Gabriel Clemens geht, dass, äh, dass das zwar sehr gut war von Manlock Leung, aber dass ich es mir schwer vorstellen kann, dass er das nochmal auf diesem Niveau bestätigen kann und äh, Gabriel Clemens dann in der Entwicklungsstufe einen Schritt weiter ist als Rian van Feen und sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen wird. Und deswegen äh, einfach darts spielt und dieses Spiel gewinnen wird. Genauso wie Damon Hatter gegen Martin Lukman. Äh, ich schätze Martin Lukman sehr und äh, finde den immer gefährlich. Aber ich glaube, Damon Hatter wird morgen den nächsten Walk-On für die Ewigkeit auspacken. Keine Ahnung, was er macht. Vielleicht läuft er als Ellie Pellibine ein. Ähm, ich glaube, Damon Hatter wird Martin Lukman auch relativ deutlich mit 3-1 oder, oder sogar 3-0 schlagen. Ich glaube, er ist einfach der bessere Spieler.
0: Ross Smith ist ja heute Nachmittag, glaube ich, dreimal gestochen worden, hat er erzählt, um die Geschichte einmal nochmal in die kuriose Richtung zu drehen. Aber ich glaube, wir drehen nochmal eine kurze Runde bei Gabriel Clemens. Ähm, glaubst du, dass er, wir haben ja dieses Jahr viel von ihm gesehen, viel rauf und runter, gerade im TV, und dann kamen aber die Players' Championship Finals, die deutlich besser, die, die wirklich auch stabil waren. Mit dieser Generalprobe Players' Championship Finals ist immer so dieses, man weiß nicht, was man daraus machen soll. Hm. Es gab Spieler schon, bei denen man dann halt gesagt hat, okay, die sind halt mit dem Kopf schon woanders und bei Leuten, die es dann gut machen, da denkt man dann, ja, cool, aber wie gefestigt ist für dich Gabriel Clemens auch mit dem Wissen, was er da letztes Jahr geleistet hat? Er sagt natürlich wie immer, "Na, no, da ist kein Druck da, ich mache einfach mein Ding. Aber äh, wie, sehr, wie sehr ist das die Wahrheit, äh, Wahrsager Adrian Geiler?
1: <lacht> ich glaube, er macht sich wirklich keinen Kopf. Ich glaube, das ist einfach die das Naturell von Gabriel Clemens, dass der... Dass der nicht so groß drüber nachdenkt. Ich habe einen Podcast mit ihm gehört, da wurde er darüber dazu angesprochen, ähm, wie das denn für ihn war, als Saarbrücken den FC Bayern München geschlagen hat. Was ja auch ein Jahrhunderteignis ist. Also, wie häufig wird er in den nächsten 100 Jahren Saarbrücken Bayern schlagen? Wahrscheinlich mhm. nicht mehr so häufig. Und das wird man an einer Hand abzählen können. Und Gabriel Clemens hat tatsächlich gesagt: Ja, schön, hat mich auch sehr gefreut, aber drei Punkte in der Liga wären mir lieber gewesen. So denkt Gabriel Clemens. Mehr kommt dabei nicht rum. Das, der, der will einfach nur Dart spielen und der hat in diesem Jahr ein höheres Niveau als letztes Jahr. Also spielt besser als letztes Jahr und äh, hat aber nicht ganz die Ergebnisse vom letzten Jahr. Und deswegen glaube ich schon, dass da ganz viel Gefestigtes ist, was ihn ähm, nach Weihnachten noch im Turnier lassen wird. Also bin ich fest davon überzeugt. Ich kann es, ich, ich, ich habe mir vorstellen können, dass Manlok Leung ähm, Rian van Feen schlägt, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das der Mann aus Hongkong noch mal macht gegen diesen Gabri Clemens im Ellipeli mit dem Publikum auf seiner Seite. Naja, äh, Glaube ich wirklich nicht.
0: Ja, so schlecht sieht die Auslosung danach ja auch nicht unbedingt aus. Chizzy die Wundertüte, könnte dann in der Runde danach möglicherweise warten. Ähm, Espinel, über den wir nicht so richtig wissen in den letzten Wochen und Monaten. Tja, die Frage würde ich am Schluss schon noch mal gerne stellen, wen Also ich habe so das Gefühl, wir haben momentan drei deutsche Spieler mit Clemens, mit Schindler, mit äh, Pietrezko, die die alle auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind. Natürlich mit einem gewissen Vorsprung in der Erfahrung für Schindler und für Clemens. Aber wen siehst du bei der WM aus deutscher Sicht am weitesten kommen? Ich habe in der Prognose vorher gesagt, es könnte sogar passieren, dass wir zwei Deutsche im Viertelfinale kriegen.
1: Ja, also auch da habe ich das Gefühl, ich ähm, habe irgendwie, und das kann ich jetzt auch nicht groß an Zahlen festmachen oder so, aber mein Gefühl sagt mir, dass, dass, ich, dass ich Martin Schindler im Viertelfinale sehe. Ich glaube irgendwie, dass der nach diesem Jahr so einen Run hinlegen kann, auch mit großen, tollen Siegen über Damon Hatter vielleicht oder über Josh Rock und Danny Noppert. Ähm, ich glaube auch, dass der Jermaine Vatimena schlagen wird. Und dann kann man natürlich den, den, den Turnierbaum auch so weitergehen bei Gabriel Clemens und sich überlegen, was da passiert. Also Ricardo Pietrezko kann ich mir nicht vorstellen, weil der müsste Luke Humphrey schlagen. Mhm. Und Ich glaube, Luke Humphrey wird Weltmeister. Deswegen äh, kann ich das nicht so tippen, dass da Pietrzko <lacht> weiterkommt. Es tut mir sehr leid für Pikachu. Aber ich glaube... Ähm, dass, es, dass, dass Gabriel Clemens da schon auch gar nicht so schlechte Chancen hat, vielleicht diesen Schritt zu machen, dann ins Viertelfinale zu kommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gegen Chizzy dann schon Schluss ist, weil der halt, wenn der seinen Tag hat, auch Michael van Gerven in Sätzen ja. whitewashed.
0: Ja. Ja. Wir gucken drauf, wir sind total gespannt. Jetzt haben wir Clemens morgen vor der Tür und äh, ja, ich glaube, es war ein, ein toller Abend, der, also vor allem heute, der irgendwie schon im Vorfeld gut aussah, der dann glaube ich auch viel gehalten hat, auch wenn es jetzt ein Spiel gegeben hat, das über fünf Sätze ging, wir dann auch zweimal 3 zu 0 gesehen haben letztlich, nun ja, aber es war ein total interessanter Tag mit ganz vielen Facetten und auch das macht diese WM aus, denke ich.
1: Es ist international, es ist abwechslungsreich, kein Spiel ist wie das andere und ähm, ich glaube auch vom Niveau her sind wir höher als letztes Jahr. Ich glaube schon, dass, die, dass diese w WM auch mit den Abschieden, die sich angekündigt haben, dass das eine neue Ära einleitet im Darts und ähm, es wird enden mit Luke Humphreys als neue Nummer 1 und das wäre dann die, die, die neue Ära, die kommt mit Luke Littler, mit Rian van Veen, mit Josh Rock, mit äh, hoffentlich vielen Deutschen, die dann nochmal durchkommen bei der Q-School. Also ich glaube ich glaub schon, dass, das, dass diese WM nochmal eine neue Zäsur ist. Neues Niveau, höheres Niveau, neue Gesichter, neue Nummer eins.
0: Also wir sind uns zumindest beim WM-Tipp auf jeden Fall einig. Also ich habe auch auf Humphreys getippt. Ich bin mir nicht so sicher, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. dass, Aber man, man, das ist ja, ne, er hat dann... Zehn Tage Pause, so nach dem Motto, das ja. ist ja dann nochmal ein ganz neues Turnier, in Anführungsstrichen, und da bin ich sehr gespannt, wie diese Dynamik dann nach Weihnachten weitergeht, wo ich natürlich, die Vorfreude steigt bei mir auch, wo ich dann vier Tage vor Ort bin, gerade sind noch von uns die Kollegen äh, Marvin und Exel dort, da gab es jetzt dann, glaube ich, auch ein Video zu den äh, Essens- und getränke Preisen, das sind ja auch immer die großen Fragen, die uns dann gestellt werden. Ich weiß, dass jemand, der bald aufhörend interviewt wurde, halbwegs ausführlich, da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ansonsten gibt es ja auch Spielerinterviews mit Ricardo, mit Dragutin, der ziemlich enttäuscht war. Und da folgt in den nächsten Tagen noch viel. Also gerne das weiter verfolgen auf all unseren Plattformen. Gerne Feedback über alle Kanäle, auch zu diesem Podcast natürlich. Und äh, ja, das, was du, Adrian, machst auf den verschiedenen Plattformen, das ist natürlich auch immer ein Blick wert mit den verschiedenen Videos, die Dinge kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Das kriege ich nicht hin, wie du gerade merkst. Ich rede mich um <lacht> Kopf und Kragen. Ähm, nee, es war toll, dass wir uns tatsächlich das erste Mal in in Farbe, in Anführungsstrichen, austauschen ja. konnten. Ähm, hat mich auch gerne, sehr gefreut. Gerne wieder und äh, wir machen den Deckel drauf, sage ich immer, äh, das war unsere shortleg ausgabe zum sechsten Tag der PTC World Darts Championship und morgen Abend ist der Kollege Moritz Hetner wieder da, ich weiß gar nicht genau, wen er mitbringt, aber... Einschalten lohnt sich natürlich auch da auf den unterschiedlichen Plattformen. Bleibt uns gewogen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Shortlag der Podcast, der daten.de Podcast presented by Bulls. Danke dir Adrian und macht es gut. Tschüss. Ciao. Danke für die Einladung. Gute Nacht.